0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonatan Sagerfors för klippning och musik. Tjena! Välkomna till Bettingtorsken, avsnitt nummer två. Det är redan svårt att hålla det på alla två avsnitt. Bäckentorsken är ju podcasten som tar upp problematiken kring spelmissbruk. Vi har gjort ett avsnitt tidigare, ju. hoppas vi är på att ni gillade det.
1: Ja, verkligen. Nu kommer vi framöver att ha gäster. Då i vår kommande avsnitt. Och som sagt, som du sa, hoppas ni gillar det första avsnittet. Detta avsnitt kommer vi att ha en person från. Spelberoendetsföreningen i Göteborg som är en del av Riks. Spelberoendes Spel... Riksförbundet. Just det, precis. Jimmy Nilsson heter han. Och väldigt trevligt samtal. Det var
0: det. Riktigt stjärna, ja. Jimmy.
1: Verkligen. Jimmy. Ja, men du, jag tänkte, innan vi välkomnar Jimmy idag, så tänkte vi kan, lite så här, spontant, hur har du. Hur har du haft det nu de sista, sista veckorna, eller ja, sista tiden? Har du haft det bra? Vad som har hänt?
0: Bara bra. Det mesta har väl rullat på i vanlig ordning. Jobbat lite. Spelat, spelat lite för lite fotboll. Jag är ju skadad som en riktig stjärna. Så vilar jag lite grann. Ont i revbenet.
1: Vekling. tycker jag. Veckling. Ja.
0: Annars så, nej. Inget sådär.
1: Nej. Jag vet ju, jag följer det här på, på Instagram då. Och... Jag tänkte bara lyfta om ditt bråk där som du har med GP. Vad är detta?
0: Ja, nej, det är inget bråk. Det är, en, det är, ett, det är från min sida bara egentligen. De, de bryr sig inte riktigt om mig. Men nej, jag läser GP och som alla andra så lägger jag ju märke till bedrövliga kvaliteten som hela tidningen håller. Usch. Så då, då honar jag dem lite och lägger ut så och annat på, på Instagram. Tycker jag är kul. Ja. så men ingen skulle inte kalla det bråk, men man måste ju uh, uh, underhålla sig själv. Just visste med det. Själv Det var något riktigt här på stan om att du, du var ute och i, du, i, gick vils i skogen. Nej. Ja. Ja. ja, jag
1: blev frälst faktiskt. <här> <här> alltså det är verkligen, <här> <här> verkligen underskattat. Alltså, um, alltså just som storstadsmänniska som man är, eller, ja, Malmö Göteborg, är Göteborg, stort nog för mig. Men mm. man är ju väldigt sällan ute i skogen och jag har ja, gjort jag, jag faktiskt det var... Riktigt underbart för, för skälen. Vi var ute några timmar promenerade där och gick i terrängen där mm. på, på stigen. Och, ja, det var en ny Det var fin. Vårkänslan var där. Fint värd och eh, Solen eh, smög sig förbi mellan träden och. Eh, Ja, det var riktigt. Det var riktigt häftigt. Man kunde tänka klart. Det var skönt. Jag tycker det är, det är något alla borde göra. Om inte man bor i skogen. Då det får man ju inte göra alltid. Men framförallt storstadsmänniskorna borde verkligen gå ut till skogen oftare.
0: Underbart. Bra ja. tips. Ut i skogen mer När ni ändå är i skogen så passa på att ratta in bettingtorskan. Eller mm. lyssna. Det tycker vi. Bra. Jag tänker att innan. De börjar stänga av. En efter en så ska vi komma till saken. Dagens gäst som du nämnde, Jimmy Nilsson. Det är väl egentligen bara att rulla igång.
1: Välkommen. Tack så Jim, mycket. Jimmy, kul att du kunde komma. Ja, jag tror att du här. Ja, nu sitter vi här samlare-gänget. Hur mår du? Jag mår bara
2: bra. Det är en fin dag. Det flyter på i livet. Mm.
0: Skönt. Hur mår du, Daniel? Mm, mycket bra. Ja.
1: Tyckte min första giffel. Ja, just det. Kaffet är på plats. Mm, det är bra. Skönt. Mm. Skönt. Ja då. jag mår bra. Uh, lite morgontrött varje morgon morse. Mm. Men uh, nu, kaffe, bör upp på sig. Mm. Uh, ja. Skysst. Ja, Jimmy, vem. vem uh, fråga, vem mår du? Ja, Jimmy heter jag och eh,
2: jag är eh, en före detta spelare eh, som eh, idag jobbar med, eh, med att hjälpa folk som på ett eller annat sätt har drabbats av spelarnas baksida. Mm. Och eh, det är därför jag är här idag också för att prata lite om det och min bakgrund, hur jag har kommit in i det och hur det och sånt. Så mm. jag ska kunna dela med mig en del.
1: Mm. Och det, du, du är från Göteborg, du är uppvuxen här och så här eller?
2: Ja, ja, det är precis, jag har bott på samma gata till och med i 25 år tror jag, eller till och med, har det blivit fast på olika ställen. Mm,
0: starkt. Du är född och uppvuxen i Göteborg och detta spelare, sa du. Och något annat som är... Är det värt att veta vad, är dina, vad, vad gör du när du inte jobbar med spelmissbruk?
2: Ja, det som eh, jag trivs med mest är några aktiviteter så spelar skors, och eh, mm. fotboll och så umgås med med vänner så lag
1: och för fotbollslag eller någon serielag eller? Ja, det är korpenlag. är korpenlag
2: faktiskt genom föreningen då vi har ett okay. eh, fotbollslag som hette Speltorskarna förut men han kommer antagligen nu gå tillbaka och hitta förening Göteborg då för att vi ska göra lite reklam för oss så att folk vet att vi finns men Vad mm. kul!
1: Mm. Är det då med alltså alla medlemmar i föreningen som är, som är med i laget då? eller ja, Alla som jobbar ja, ja
2: precis, det är de medlemmar som är intresserade och är välkomna att vara med då. Jättekul, Lite
1: initiativ ja. ja, det är bra
2: lite annat att göra också ja. utanför det här jobbiga egentligen som vi pratar om normalt sett
1: Ja de är sportliga Vin, vinner ni många matcher? <laughs> ja precis, ja, är, vi, vi, är, vi är nog mest med för att ha kul för det är, ja. det är inte så många vinster allt
0: men
1: <laughs> <laughs> Nej, det är korpen, <laughs> vi har ju själva tagit av Daniel
0: Det är en digen korp erfarenhet för jag har spelat i tre korplag mm. det, är bästa, mm. ja, det är det bästa faktiskt, det är jättekul sport. Vad går bästa, är det fotbollen eller squashen? Det är jag mest intresserad av <laughs> För min äh. del är det squashen som går bäst ja. Det går väldigt bra faktiskt Härligt, Jag har, prov- har du provat squash? Jag, jag har gjort
1: det Fruktansvärt jobbigt ja, det var Väldigt duktig faktiskt Jag känner direkt att du Jag har precis lämnat utmaningar jag, jag har inte så mycket Men det var ju väldigt kul ja. verkligen. Tävlar du i squash?
2: Nej, jag var en sån B-serie ett tag Nu tränar jag bara på skoj med så. Så att, men jag, jag fastnar för det direkt Just för att det var Just i skillnad från tennis till exempel Så även om man slår ett felslag så kan det gå rätt ja. Och det, mm. det gör att
0: det blir ganska bra spel Så även om man är amatör Det är som om man har sån här staket på
1: bombingbanan Ja
0: precis, bra. så känns det
1: Ja vad kul Men du, du jobbar då med alltså Är det fulltid med Spelberoendesföreningen Här oh. i Göteborg Sen
2: fyra år tillbaka så är det heltid. Så jag är anställd då av föreningen. Mm. Så hjälper folk varje
0: dag. Kan du berätta lite grann vad, om du ska försöka ge en övergripande bild av vad som händer där nere på masthuggsleden med fyra? Ja,
2: det som... Alltså föreningen har ju funnits i, vad blir det, 23 år nu. Det är mm. helt otroligt vad länge egentligen. Och jag har varit där, eller jag kom dit första gången för 15 år sedan själv. Mm. Och det som är... Som vi har, vi är tre stycken anställda i dagsläget som jobbar med pengaspel Och vi, vi har enskilda samtal då när folk kommer in med lite mer specifikan Kan kolla hur situationen ser ut och berätta lite om oss Och försöka ge då konkreta tips och råd hur, hur man ska gå vidare beroende på hur situationen ser ut då. Mm. Och, Men vår huvudstyrka är våra kvällsmöten som vi har två gånger i, i veckan Och det är öppna möten så alla är välkomna då mm. Det är eh, både för anhöriga och, och spelare även för de som bara vill veta lite mer. Då. Mm. Och det är vår huvudstyrka just, att få komma dit och känna igen sig och förstå att man inte är ensam. Mm.
1: Mm. Ja, för det är ju för både anhöriga och för, för spelare då, ja, som, som kommer ner.
2: Ja, båda eh, parter behöver ju lika mycket stöd och råd i situationen. Ja, mm.
1: Jag var ju själv nere eh, dagen faktiskt. För första gången. Så jag kan säga att det var väldigt positiv faktiskt. Blandade känslor. Mm. Jag var ju väldigt nervös att komma ner där då. Så tror jag att många känner igen som är där då. Men, men så jag har skjutit upp det någon gång att komma ner. Men väldigt sällan nervös. Men där var man verkligen så då har man tog tag i det. Och det var väldigt välkomnande faktiskt mm. kände jag direkt. Många folk och många Historier mm. Väldigt
2: ja, Du är inte ensam om att
1: ha varit nervös. De flesta
2: är ju det innan man ja. kommer över tröskeln mm. Sen ska man ju veta att man behöver ju absolut inte säga någonting När man kommer dit ja. alltså, utan Det går ju bra att bara sitta och lyssna Och ja, nästan 100 procent av dem som går därifrån Känner ju efteråt att de gör det med lättare steg Att de får
1: fått ut någonting är Riktigt skönt Ja för jag hade ju också den tanken att jag inte skulle säga någonting liksom. mm. men, Hur blev det då? Blev du ja, mycket evolverad? Jag, jag kommer inte att höra riktigt vad jag sa Jag var så jävla <laughs> rös um, Men jag vet att jag reflekterar väldigt mycket Under samtalen då där Och um, Man har ju en bild av vad man tror att sp- Hur spelandet börjar fall alltså generellt Men, men det förändrar sig lite När man lyssnar om att för en aha-upplevelse av vandra då Och det är väl, tänker jag Kanske syftet framförallt också Att folk kunde dela de här historierna Så att eh, Ja, jag pratade lite grann Men inte så, jag lyssnade nu mest ändå faktiskt. Mm. Men jag pratar mm. Mm.
0: Just det nu, Den här podden handlar ju om, om Pengaspel främst då mm. Bettingtorsken heter vi För de som ja. inte för det är ju har pengar, greppat kommer. det ja. ja, precis Men visst är det så att ni har haft även eh, ni har jobbat även med dataspelsmissbruk. Ja, precis. Vi är,
2: I dagsläget så har vi ett projekt då som, som inriktar sig på dataspel. Mm. Så vi har en anställd som jobbar med just mm. överdrivet dataspelande. Ja. Oh och det, det är klart att det finns, det finns många likheter i, i själva beroendet. Mm. Och, och så det, beroende överlag finns det väldigt många likheter. Men vi har även märkt att det är, det är stora skillnader just med målgruppen för data- och pengarspel, det är väldigt stor skillnad. Mm. Spel om, om pengar är ju ett ett missbruk för det mesta. Mm. Alltså det är ofta som de runt omkring inte har någon aning om att personen har problem med det mm. eller har spelat. Medan då dataspel oftast är det väldigt tydligt att man har problem med eftersom ja. det brukar bli konflikter hemma och sånt när, mm. när framförallt ungdomar då inte sköter skolan.
0: Jag det är, är det vanligaste med just spelat att anhöriga oftast inte vet någonting, är, är det ja. liksom standarden? Det är väldigt vanligt, ja. eftersom det är så lätt att dölja mm.
2: så det syns ju inte på dig och luktar inte eller nej, nej. så det, det går att hålla dolt, många har gjort det i flera år. Ofta mm. när, nu nu numera går i spelen så himla fort så att oftast blir konsekvenserna snabbare, påtagliga vilket mm. gör att det upptagas men innan är det inte ovanligt att någon har gått och varit spelmissbrukare kanske 10-15 år och familjen har ingen aning om det då. Mm. Mm. men nu brukar bubblan specka lite snabbare än
1: mm. brukar det ta i varje fall några år mm. Mm. Men Jag tänkte höra där, för du själv har ju haft spelproblem tidigare mm. um, um, när eller hur, eller hur insåg du själv att du hade ett missbruk eller hur ja, länge mm. har du spelat många frågor?
2: Ja precis, ja, det, är, det är en bra fråga. Just, min resa har ju som jag sa tidigare här att det var ju för 15 år sedan som jag kom till föreningen första gången. Det låter ju helt otroligt, jag känner mig jättegammal när jag säger det. Men du ser ju väldigt ung ut, liksom. Ja det är 35 fylliga år, ja. så jag var 20 första gången jag kom dit och... Jag var väl 16 när jag började spela mer regelbundet, okontrollerat, om man mm. säger så. Sen har jag ju spelat innan dess också på Danmarksbåten eller Bingolotto eller liknande så. Men, men då har det varit... Under kontroll om man kan säga så. Även om det kanske då också var väldigt intensivt när man väl stod där framför den här enarnade banditen eller så. Men men hur som helst så när jag var 16, det var då det började att att gå ut för. För att jag jag vann där och kände att det här var jag bra på. Och fortsatte den vevan. Sen var det väl egentligen, jag tror med många i den de första åren där att Ja, jag är ju speltorsk liksom. jag är ju spel... alltså, det är nästan var mm. som ett skämt att, Ja men jag är ju spelberoende därför jag spelar så mycket mm. Men eh, det gick nog mer och mer upp för mig Att, att jag på riktigt Inte hade kontroll Jag kommer inte, liksom, jag kommer inte ur det här Det, mm. det liksom blev Men lura, lyckades spela speljävlar mig Lyckades lura mig att Det var ett ekonomiskt problem Att jag var inte spelberoende utan jag var absolut inte spelningsbrukare, utan det var, det var bara att jag jagade och affording på ekonomin. Mm. Men när jag var 20, då kom jag till föreningen första gången där och då, då stod det alltså, då var det svårt att förneka att jag hade spelproblem. Mm. Så, men sen har jag lyckats att gå tillbaka i till det där i fällan och känna att jag inte alls har några problem utan mm. bara otur med ekonomin och så ska jag ordna upp det genom att gå en genväg men det har, jag trodde på riktigt att det hade inte att göra med att det fanns något i mig som behövde det här eller ville ha det här att mm. det var ett sånt begär på det viset Så jag har jag ju fattat nu då, sen ja. jag blev spelfri på riktigt och även beteendefri för mm. det var lite skillnad där när jag slutade första gången när jag var 20 så fortsatte jag mitt beteende. Jag gick genvägar, snabba pengar så jag skulle bli ekonomiskt oberoende och fortfarande lugner och sånt inblandat även om jag inte spelade på, på några år. Men sedan sju år och fyra månader tillbaka så har jag varit helt spelfri och även då eh, varit väldigt noga med att inte ta några genvägar som, mm. som kan resultera till något destruktivt då.
0: Snyggt. Grattis. Mm, Sju år. Det är starkt. Väldigt starkt. Det är intressanta är det du nämner om där du sa att man skämtar om spel, och så vidare. Jag känner igen mig alltså otroligt mycket i det där. Jag antar att du, du också gör det. Ja, absolut. Men spelsjargongen mellan oss två och har ju varit mycket. Eh, vi är till det fortfarande på det sättet. Liksom. Mm. Så det är det är väldigt intressant. Jag kan, jag kan tänka mig att det är en, också är en röd tråd bland många, mm. att man försöker skapa distans genom att... Mm. Ja, det blir en, en försvarsmekanism ja. för att man ja. skämtar bort det nästan stället.
1: Mm. Men, men det är ju så det är ju, ju så alltså där när man ja, men som sagt, om man dricker och så att man liksom, för han är ju så jävla mm. man skämtar med sig för att han. Det, det kan ju mycket väl vara att personen har problem med det mm. liksom, men man, det är väldigt lätt, framförallt det är ingen roll tror att man skämtar om saker för mig själv inte riktigt vet om det en äh, ja. äh, eller andra äh, men just med just med med just att man har det spelproblemet där att man liksom att man ja, det är speltsug. Mm. <laughs> och skämt om det det är ja det är bara kunnat till föreningen på en gång.
0: Ja <laughs> ah, man ner.
1: vad vad, vad den de vanligaste spelformen som du spelade på alltså för och lyssna här så kanske jag är intresserad av att veta liksom, jag har ju olika historier. Ja, absolut.
2: Ja, för, förr var det ju då var det ju egentligen bingo-hästar. De kallade sig själv för bingotanter tanter och, och traggubbar, de mm. som var på föreningen. Och, och sen kom ju maskiner och blev väldigt populärt eftersom det är så himla snabbt spel mm. om Jack Vegas och, och det som, som finns då på marknaden, eller fanns då. Sen det som jag fastnade för då på i början det var ju sportbetting, mm. då var det ju butik innan internet blev så populärt så då var det på svenska spel på deras, i deras, och deras ombud mm. och sen då när jag blev 18 och kom in på krogen då började jag fastna lite för Blackjack och det här lite snabbare då och sen öppnade det Kasinot ironiskt nog, på min 20-årsdag. Casino Cosmopol här i Oj. Göteborg. Och det var ju ett tecken. Oj. Jag visste väl det, att nu ska jag lyckas vinna tillbaka allt. Ja. Och sådär. Så jag, jag stod där bland de första i kön och skulle lösa allting jag hade ställt till mig då under mm. de första fyra åren där som jag hade spelat. Och eh, Tyvärr så vann jag också i början. Ja. Eh, så att jag trodde att, eh, att jag var så duktig eller smart som jag hade planerat och eh, och det, men det tog inte lång tid. Till tre månader så, så hade jag ruinerat mig helt och bränt alla broar så då var, då var det kört. Och som tur var så tog faktiskt kasinot tag i mig och de såg på mig att jag inte mådde bra. Ja. Så de, de fick mig till slut efter många om och men så fick de mig och portade mig därifrån. Och tog till och med, med mig till föreningen som jag idag jobbar på då. Ja du vill. Så. Ja, det är, ja, jag tror, jag har inte hört någonting och jag skulle inte i min vildaste fantasi tro att något nätkasino idag skulle göra samma sak och ge sina kunder och <laughs> sluta spela. Ja, och skicka det. väl en bonus <laughs> ja, precis. Så att det, spela med Det är väl mer så det ser ut. Ja.
0: Fantastisk story alltså. Credit till Casino Cosmo på mm.
1: Göteborg.
2: Ah. Snyggt gjort. Mm. Ja.
1: Och jag vet, vi, vi pratade tidigare, du vill ju inte prata om ekonomin och liksom beloppet och sådär och vad man spelar för, vilket är förståeligt för att, som du sa så, tidigare, så, vi har ju haft ett inter- pra- litet samtal tidigare. För att ett belopp då skiljer sig väldigt mycket. Det spelar egentligen inte all- om vad beloppet handlar om utan det handlar om beteendet va.
2: Ja det som är lite för någon kan vara jättemycket för någon annan Och Det handlar ju aldrig om hur mycket man har sprat bort Eller hur mycket skulder man har Utan på ett eller annat sätt så har man fått negativa konsekvenser av spelandet ja, Och då spelar det ingen roll Man behöver inte ens ligga minus egentligen för att ha fått konsekvenser av sitt spelande
1: Nej, Men för det är just det här av tank- är alltså, Vad är liksom de största konsekvenserna för just ditt spelande Alltså, under någonting som du spelade? Ja, alltså. när det var som värst där så...
2: så när jag tittar tillbaks på det så, så känns det nästan som att jag har med nöd och näppe lyckats rädda allting. Och, men det var ju, alltså allting hängde ju på en skörtråd. Alltså jag var nära att förlora lägenhet väldigt nära att få lägenhet i jobbet som jag hade då jag jobbade som lastbilschaufför det, det var, och även budbilschaufför tidigare där och, och det var ju också bara en tidsfråga innan jag skulle få sparken för att jag misskötte det för att jag inte klarade att hantera mitt psykiska mål framförallt för att mm. jag målade in mig i hörn hela tiden och hade även tatukassan jag hade en sån liten handkassa. Det var ingen som han märkte för jag hann att lägga tillbaka pengar och sådär. Så, där. så att det var bara en tidsfråga innan jag skulle förlora både arbete och hem och eh, även min dåvarande sambo som är eh, som, som, den... Jag har ju gått igenom några förhållanden under, under de åren jag har spelat och första förhållandet där, då hon visste ju ingenting, hon hade ingen aning om det. Sen andra förhållandet några år senare då var jag öppen och ärlig om det, men det var ju det att det var en påfrestning för, för oss eh, hela tiden då, att eh, allting kretsade kring att jag var tvungen att få nya pengar och, eh, och hon var inblandad och hon fick inte säga någonting till någon och sådär, så att jag har gjort både och där, dels så få någon att bli medberoende och dels då dölja det helt och hållet mm. för, för den jag har levt med då. Så, eh, det har inte tagit slut De tog inte slut på grund av Spelandet, de här förhållandena. så att egentligen så har Så har jag väl inte fått De konsekvenserna Där, ekonomiska konsekvenser Det tror jag inte att jag har fått för att jag den var ju i, i botten och, och så och den psykiska påfrestningen som det var, den var ju enorm där. Sen, mm. Så jag vet har jag inte fått några skador av det, men mm. det, var, det var verkligen, det kändes lättare ett tag där att köra in i en bergväg än, och, än att facea problemet ordentligt. Och det är sveket framförallt till min mamma som jag hade gjort.
1: Ja. Ja, det, är ju, det, är, det är ju verkligen tragiskt så det är ju extremt mycket konsekvenser på just det du berättar, liksom, att du började liv ditt eget mm då liv förändras ju också och kommer, det kommer alltid fortsätta mm. för den andra personen kommer alltid vara tillitsproblem, uh-huh. så det är ju, ja, starkt
0: Verkligen, du, du var inne lite på det tidigare med kas- att du fick lite hjälp av kasinot och sådär och mm. komma till föreningen och så där. förutom det, hade du något annat som du, som du minns nu, som det här gjorde jag för att bli nykter om man säger så Eh, fanns det någon nyckelfaktor.
2: Ja, ja Alltså det som eh, har hjälpt mig. Så Ditt
0: samtal. Ja, ah. ah. Det musik? Tom, är nog Tomfrågan Tom Ja. är. Musik? Nej. Ska jag ta om det? Nej, du minns. Jag minns frågan. Ja.
2: Eh, det som eh, har hjälpt mig eh, mest eh, att hålla mig ifrån det. Det har ju varit ärligheten. Att jag har bubblat och spruckit Att jag har berättat för de närmsta runt omkring. Så så att liksom inte det... Alltså någonstans att... att inte Missbrukets bästa vän är ju tystnaden. Och att då få upp det här till ytan och kunna prata med med de närmsta runt omkring och så. Det det har ett, ett enormt skyddsnät. Sen är det, vet jag idag, att jag hade aldrig klarat det så här långt. Om jag inte hade gått till föreningen regelbundet och påminns mm. om det här, det här, det här det lömska, hur lätt det är att gå över en gräns igen om man inte har garden uppe. Och sen en, en av de andra stora faktorn som jag inte klarat i början, där, framförallt i de första åren, det var för att min mamma hade insyn i ekonomin. Mm. Att jag inte hade tillgång till pengar som ingen vet om. För någonstans är det ju vår dråg, det är ju mm. pengarna. Mm. Och det är klart att om en heroinist sitter och själv precis har försökt att sluta så ligger det en spruta bredvid honom och han är själv i ett rum. Det är väldigt, alltså det är väldigt otroligt att han skulle låta det vara. Mm. Och det är samma sak då för mig, om jag skulle ha tillgång till pengar precis när jag försöker sluta spela och ingen kommer att få reda på det om mm. jag rör de pengarna. Det är klart att det är väldigt lätt att gå över den tröskeln. Mm. Så, Så i kombination med det att någon annan har haft insyn i min ekonomi och att jag har påminns om spelens baks eller vad det har drabbat mig och hur bra jag mår när jag inte spelar. då Genom att gå på de här mötena regelbundet, det är det som har räddat mitt liv helt enkelt.
0: Mm. mm. Intressant. Transparens. Helt...
2: Ja, verkligen.
0: Ja, bra. Yeah.
1: Ja. ja, så här generellt Jag vet inte hur, om man kan placera sig själv som en spelare någonstans Där är det ju garanterat en hel del Förhoppningsvis någon som kommer att lyssna på detta Som kanske då befinner sig i det, här, i det här stadiet Av att de kanske, de kanske inte har insett Att de har ett spelproblem Fast det finns kanske tydliga signaler på att mm. man faktiskt har det De kanske är mitt i ett spelande de insett om de är mitt i spelandet eller så kan det också vara att de då försöker sluta vi kan börja kanske med de, de som inte har insett om du har några tips till en, till en personen alltså, en som inte har insett det än det blir ju
2: svårt att ge några tips för han vill väl inte lyssna på det jag säger <laughs> så
1: för han har ju inget problem
2: då. men däremot om man själv om vet signaler. med sig liksom. precis, mm. då är det ju att alltså, om man jagar förluster till exempel ja. eller väldigt upp och ner i i humör eller någonstans så är det ju innerst inne så vet man ju egentligen att det, att det skapar problem, mm. men försöker då som vi var inne på tidigare, så att man skjuter bort eller stöter ifrån sig eller blundar för det helt enkelt ja. och tyvärr så är det väl så egentligen att det är först när när du får den här käftsmällen, mm. det kanske behövs en, en viss konsekvens för att du ska vakna till eller haja och ofta så är det ju så att, egentligen att det är omgivningen som behöver reagera på ett ja. eller annat sätt också. Eh, att det är, att när man börjar att dölja saker, då är man ju eh, ute på djupt vatten.
1: Dölja, ljuga... Där
2: vet man egentligen att man har ett problem, för annars skulle man ju kunna säga det öppet. Ja. Men när man ljuger eller inte riktigt vågar säga eh, hur, hur det ser ut eller
1: eh, undanhåller saker... Då bör man tänka över det. Det kan också vara så här, bara en tanke, liksom att man spelar, alltså man kanske inte inser det men man har, man prioriterar sin ekonomi för att kunna spela också. Ja. Fast man tänker inte på att man har ett problem med det. Nej, men att man, man liksom lägger undan då, jag måste, jag måste köpa mat, jag måste det här, men att, nu har jag kanske då några tusen lappar kvar och då ska jag spela för de här. Mm. Att man... Att det är ett beroende liksom. Ja det är ju väldigt vanligt.
2: Alltså, det kan ju vara lätt att få spelgävlen i, i, i en sån person som i det stadiet har ju det som argument att Men jag har råd att spela. Jag mm. spelar ju inte bort pengar som jag, som jag inte kan spela mm. bort. Och, och då därför då är rättfärdiga sitt spelande. Ja. Men kanske då försakar andra saker i livet som hade betytt mer eller varit viktigare. Ja. Men så att där är det ju, är det ju väldigt tydligt att det har ju inte med ekonomin att göra egentligen Nej. utan det är det här beteendet och, och vad det i slutändan då kanske får för konsekvenser. Men ett sånt spelande kan ju fortgå hur länge som helst innan man kanske inser att shit om jag hade försökt att låta bli och spela lika mycket så kanske jag inte hade klarat det. Nej. Och det är först då som eller då att det händer någonting som gör att det eskalerar ännu mer så man helt plötsligt börjar norpa på de där pengarna. Och många säger att jag har aldrig lånat pengar för att spela.
1: Nej.
2: Men om man spelat på hyran så de har varit tvungen att låna pengar till hyran. Man... Det är ju ganska exakt ah. samma sak som att man har, spelat, ja, har eh, lånat pengar för att spela. Ah. Men eh, där är ju också en sån där grej att det är väldigt lätt att lura sig själv. Men det, det är, är så så ju problem.
1: Ja, det är så intressant. Så, 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 så min egen mm. historia är att Matrebst kan ta större lån. Då, och sen säger man att Nej, men det här ska jag göra detta med pengarna Men blev slut jobba att man spelar bort pengarna liksom. Och då inser inte jag själv att jag hade problem utan mm. Det är ju först efter. Då. Mm. Eh, man bara, när man ja. Men själva de personer som är mitt i spelandet, alltså de som har insett att jag har fan ett problem med det. Mm. Alltså jag kör på 200 000 bingolott varje söndag och massa triss och så vidare. Och jag har ett problem, fan. Vad har du för tips till dem då? Ja, det är. Alltså det stadiet har
2: jag ju själv varit i, eh, under en ganska lång period där. Att, mm. eh, jag har vetat om att jag har haft ett problem men jag har inte klarat av att berätta det. Eh, mm. Och därigenom har jag inte kunnat ta hjälp. För eftersom den största hjälpen är just att bubblan spricker så man inte längre har någonting att försvara. Och det gäller väl egentligen alla felbeteende så här att man håller en fasad eller man vill inte tappa ansiktet inför någon annan och när man väl släpper det då kan man få rätt hjälp och att då när man när man väl är i det här och har insett att man har problem, man vill ha hjälp, man klarar inte av att och, och spräcka bubblan det det bästa alltså det bästa tipset där är ju just att på något sätt prata med någon någon bara. alltså någon som kanske är mindre jobbig än den man egentligen behöver berätta för, berätta för den Gör någonting bara för att för att sätta igång det här- så att inte tystna den här- utan du får ut det ur din mun- liksom att fan jag har problem- och så den personen som man pratar med- det nästan oavsett vem det är- så, så kommer det sätta igång en process- eh, genom att man bara får upp det till ytan- och till slut då kanske få modet- att mm. eh, ta nästa steg- ja. som är lite jobbigare då- till att säga det till någon som man verkligen har problem- eller då gå över tröskeln till, till hjälp- då, på något sätt, eller ta det här samtalet- och ringa och, och säga att jag- jag har problem har jag kommit till
1: det, det dig ja.
0: Det är väldigt intressant för att Vi har ju pratat om det Att eh, jag säga, du, Din och min relation ja. så alltså, Moment 22 läge för att Vi är båda spelare Och eh, vi har ju Det är ingen tvekan om När vi pratar med varandra att vi vet att vi båda Har problem ja. Och det är väldigt lätt att, liksom, för mig Att prata med dig för att du förstår Och ja. vice versa så där kan man öppna sig och säga att, eh, ja men berätta allt liksom, eftersom mm. att det inte är familj eller så här, det kan vara jobbigare. Men samtidigt då, eh, som att man har någon att prata med, så blir mm. det att, vi, att man triggar varandra. Mm. Mm. Det är någon som också är sjuk man ska säga, att det, ja, det är inget bra, samtidigt som det är väldigt bekvämt att göra det. Det är mycket bekvämare för mig, jag kan ringa... Jocke och säga, fan jag gjorde det här Det var, det var inte smart, det bort det Och det, eh, kontra att ringa Mamma eller sådär, det är mm. betydligt Mer bekvämt Alltså så men...
1: svarar jag liksom, ja fan jag förlorar Lika mycket oh. igår ja,
0: och då, ja men precis, ja, och då känns det redan bättre och, 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 och kanske till och med bara ett par dagar efter Så är det så här men har du sett det här bra och mm. hit och dit, men, ja Så där vi liksom snurrar i någon cirkel där, man inte tar sig ur liksom.
2: Men det är ju klart att Egot väljer ju Väljer ju den vägen för att det är den enklare. Ja. Så att, eh, självklart, och det, det är ju inte ovanligt heller alltså, Om eh, att man rättfärdigar sitt eget missbruk genom att någon annan gör något annat eller värre. Alltså det ja. kan vara vad som helst. Alltså, det kan vara någon som kanske dricker mycket eller något i ett förhållande, och så ja, men då kan jag ju gå och spela. Alltså, nästan så att ja, ja, man går ut och sup, så går jag iväg och spelar. Alltså, mm. så att, det, är inte, Just det. det är absolut inte. Och det, det är precis det som du säger där att eh, ni två naturligtvis blir destruktiva i den bemärkelsen eftersom ni är i missbruket. Annars så hade det ju varit bara guldvärt att ha någon Aha. att kunna bolla mig och prata med. Men eftersom ni båda två, eller alltså inte ni men missbruket eller speljävlen i er vill ju inte dö ut. Vill Nej. ju kunna fortsätta. Och då är ju det, då blir det nästan som en kompis och den andra att liksom mm. trigga mm. samtidigt.
1: Som ja, man exakt. Men man gör det ihop liksom på något sätt och... Men det är så
0: men... Man blir nästan irriterad ju när man pratar med någon som inte har någon erfarenhet mm. av. Så alltså, jag hade en kompis på besök här häromdagen som vi träffade också och, vi, och vi, då hade vi precis varit hos mm. er. Eh, och vi träffade henne och, och eh, vi började prata om det här. Och hon är ju bara sitter som ett frågetecken i tiden. Bara, men, varför är ni så där mm. Ni vet ju att man förlorar. Ja, men, det, det är svårt att förklara. Liksom. Mm. Och därför blir det så skönt att prata med någon som ja. bara, fan, man alltså... inte ens säger någonting. Man bara ser det. Ja, det är torskläget.
1: Ja, men det, det är ju verkligen så Men det är det vi har ju bestämt oss. så här också Att alltså, vi, vi är ju inte bra för varandra fast vi är bra för varandra ja. alltså, Vi, vi liksom hjälper varandra i mycket annat Men i, i den delen Som är i själva beteendet Är ju inte bra för Så vi har ju ändå kommit överens om det Att vi, att vi tillsammans istället ska driva andra Att sluta spela ja. Och ha det också den här podden Som ett instrument för oss själva Att träffa folk så, som det är och, och många andra som man kan Lära sig av för att då helt enkelt leva av med det.
0: Jag måste bara fika in en fråga. För det du pratade om tidigare att eh, tips på hur man slutar och sådär. Du har ju träffat många med det här problemet. Har du, har du träffat någon som. För jag tänker på. Jag slutade dricka för några år sedan och slutat röka och lite nervöst. Och då det som har funkat har ju varit att eh, bryta tvärt. Liksom. Från och med idag även slutat snusa när jag börjat igen Men ja, det som ändå har funkat hyfsat, så här. Ja, 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 att sluta tvärt kontra att trappa ner mm. Har du träffat någon som har lyckats genom att just trappa ner inom spelandet Eller upplever du att det enda som faktiskt funkar är att bara bryta tvärt. Ja, tvärtom? ja det,
2: är, det är en väldigt relevant fråga faktiskt Jag har inte tänkt på det Men nu... Nu så förstår jag att det är, det är väldigt tydligt att det funkar inte att trappa ner. Jag har inte varit med om någon som på något sätt har fasat ut sitt spelande, utan det, bubblan spricker och det är som värst. Menar, då, då, det, det är där som man får vändningen någonstans, mm. att när det är som värst och, att däremot att man vill kunna spela lagom, mm. det är ju alla spelmissbrukares dröm att kunna spela lagom igen. Men det är ju som att ha lotto då, liksom
1: man var, men det är ju.
2: Mm. Det är ju det som blir så förädiskt för att det som vill lura oss så gärna har ju blivit skadat. Det är därför det lagom har försvunnit. Och att då den här känslan som man har fått eller får genom att spela oavsett om det är en kick eller att bara slippa tänka på sina problem just när man är i sitt beteende så, så kommer ju det ändå i slutändan så kommer du aldrig få det du söker du kommer ju aldrig infinna sig i det här och om du nu trappar ner till lagom och tror att du ska må så bra som du mådde första gången du spelade lagom det, det, det kommer ju aldrig hända det som man jaga regnbågens slut mm. Så att, att trappa ner för att sen hitta en normal nivå, det, det är en utopi. Det, det, det funkar inte i, mm. i spel. Där är väldigt tydligt, precis som med alkohol eller tobak, att har du väl utvecklat ett beroende så är det nolltolerans som gäller. Mm. Det är en skillnad på till exempel vi säger shopping eller matmissbruk eller liknande, eller ätstörningar och så. Där, där behöver du verkligen hitta en balans. Mm. Eftersom där finns ju ett behov också och till skillnad då från eh, tobak och, och spel och alkohol som är ett begär. Det har ingenting med ett behov att göra. Mm-hmm. Däremot så kan ju mat också bli ett begär men då gäller det ju att komma tillbaks och, och hitta den balansen. Men när det gäller spel så är det väldigt tydligt att det är nolltolerans som gäller. Och då är det ju allt spel om pengar just för att man inte ska börja gå över en tröskel eller gräns och för att sen vara närmare nästa och sådär.
1: Det är så intressant det där, för jag har ju varit i olika perioder då, periodare. Då. Mm. Så man har ju spelat mycket och vissa perioder som man har haft och kontrollerat. Och sen så har det varit okej. Okay. Och så har man ju spelat lott. för jag är ju väldigt så här, just när det är lotter, det är så här, mm. <laughs> Jag kan inte påverka någonting, utan det är med slumpen som avgör det hela. Men det, det är väldigt, jag har kommit lite till insikt av det själv. Jag har börjat släppa lite på mina egna tankar där. Och det är ju för att jag, är att jag har beroende av väldigt destruktivt beteende och just spel. För att jag vet att det, det kanske var lugnt under en viss tid men det krävs extremt lite för att man ska triggas och då kanske då göra de här mer drastiska besluten mm. i sitt spel att man då höjer insatsen och så här, ja. till exempel. Så att jag är, är inne på det, det, är ju, det är ju sanningen liksom mm. att man, man måste ta bort det helt och hållet bara klippa. Tyvärr. Ja, Kasta luttor <laughs> det av Det, var det, var det är, är
2: jobbigt i början Man är rädd för att vara utan det, alltså mm. det är, så Jag har också slutat röka Och jag vet att Alla tidigare gånger jag har försökt att sluta eh, röka Så har jag varit rädd för den dagen Ska komma när någonting riktigt jobbigt har hänt Och jag då inte ska få lugna mig med en sigg Som till exempel när jag slutade Bland de första gångerna så sa jag att Ja, men om det till exempel tar slut med mig och tjejen då får jag röka. Eller om jag är med om en bilolycka eller någonting, då får jag ta en sig. Det handlar bara om en rädsla där, att eh, någonstans att, att jag inte ska kunna ha någonting Och ta till när det är som jobbigast. Mm. Det handlar ju om en ren flykt naturligtvis, mm. då förstår jag ju nu efterhand. Men det som hände när jag slutade röka nu sist, och det var ett år sedan ungefär. Det var att jag. skiljer skillnaden då var det att den här gången så. Var jag, jag förstod att jag behöver inte det här i mitt liv. Alltså på riktigt, det, jag har skapat ett behov som jag inte behöver. Det, det kommer inte hjälpa mig till någonting så jag var inte rädd att vara utan det. Och att känna det, att bara kunna fimpa och känna att jag kommer aldrig mer att behöva det här. Det var så jävla skönt just den här att släppa den rädslan. Så att, och det tror jag även gäller inom spelet då att, mm. att man är så rädd att stå utan, att inte kunna fly in när det är som jobbigast mm. och att då att få den tryggheten eller harmonin ändå då,
1: det är dit man behöver komma någonstans Så tips för de som då har bestämt sig för att sluta spela och ska fortsätta, det är bara släppa på, på rädslan ja. Gå till föreningarna och hålla påminna sig själv. Ja, precis. Och det är ju där. Just att du, du klarar inte detta själv. Alltså det, jag ska inte säga
2: att det, det aldrig går. Men under, under de alla år som jag har varit delaktig i föreningen så ser vi ju gång på gång personer som har försökt att klara det själv. Kanske varit spelfri i 6, 7, 8 år. De kommer tillbaks för att de inte har fortsatt att påminnas. Och det är så tråkigt för att vi vet ju detta. Och ändå så känner jag mig att jag klarar detta själv nu. Mm. Och det är inte det att du behöver gå varje vecka. Men i varje fall ladda på batterierna en gång i månaden. En gång varannan månad även om du har varit spelfri. Mm. Under en jättelång period så, så kan det vara bra att förfriska det här. Jag kan bara snabbt dra en liten heter det, liknelse där. En metafor som, mm. som jag bitter fick uppleva här för ett tag sedan, just det här med att när man inte påminner sig själv jag var på max och skulle käka en en hamburgare och det såg så godigt det var med jalapenos sidan här och jag jag har inte ätit jalapenos på ett år för att jag blir lite dålig i magen mm. och stod där och kände Amen. det var inte så farligt, alltså. jag, jag ska inte göra någonting imorgon och, så, här, så det är väl ingen fara om jag behöver gå på toaletten Mm. Så jag åt den här i och på natten där så jag tror jag skulle dö. Jag hade så
1: fruktansvärt
2: ont i magen. Jag låg där och kved och då kom minnet tillbaks. Just det. Det är därför jag inte äter chilipenniums på ett år. Det är för att det gör så här jävla ont så jag tror att jag ska dö. Och då kände jag det att jag inte pratat om hur jävla ont det gjorde på, på så länge. Så hjärnan hade alltså lyckats så få mig från det att det, jag trodde tror att jag ska dö men mina egna plågor. Till att jag bara behöver gå på toaletten någon dag dagen efter. Någon dag dagen efter då. Och det, då, då förstår man att det här är ju eh, eh, en väldigt billig läxa som mm. jag fick där. Men om man då skulle sätta det till spelet som riskerar att kosta någon livet. Mm. Eh, I vissa fall då när någon går över en gräns igen. Och då är det ganska viktigt att påminna sig regelbundet. Så att inte gärna gör samma sak där. Så är så bra på att förtränga det som har varit så jobbigt.
1: Då är det jävla tur att vi inte hittade jävla på faten.
0: <laughs> <laughs> att vi tog istället en bakgång.
1: <laughs> det var lite otippat ja, också. Ja, precis. Helt och 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 att det alla Så, <laughs> så tycker jag, I should
2: jag är, jag är ganska, ganska lyckligt, lyckligt lottad också, om, man säger så, om det bara är jalapeños, spel och tobak som jag beråtar i mitt liv, så är jag väldigt
1: lyckligt lottad. Mm, ja, mm. verkligen.
0: Jag är ju överkänslig för gluten, alltså. men när jag ja jag, jag kör bara. <laughs> ja, man vänjer sig. Eller långt. inte. Difflar är svårt att man... faktiskt ta bort. Mm.
1: Men du, jag tänkte fråga. Ja, hade... Nej, sure, ja, sure. Det jag tänkte Just enligt din egen erfarenhet, du, du jobbat, hur, hur länge hade du jobbat som rådgivare? För, fyra år har jag jobbat som det Sen har du
2: mm. varit resursperson och hållit i möten och sånt där under mm. de år jag har varit aktiv i föreningen.
1: Men enligt din erfarenhet som du har, då tänkte jag bara höra, det är kanske är en ganska komplex fråga, men har du någon aning, eller har du fått något trå på varför egentligen man spelar. Ja, alltså. Det, det är ju en, en bred fråga.
2: Ja, det är verkligen. Alltså, just varför man blir. Uh, uh, beroende eller så där. Det, det är ju. Uh, det vet ju forskarna. Uh, just det här med att uh, när det går väldigt snabbt från insats och resultat så går gärna spelningssystem igång på det. Och därför är ju då de snabba spelen betydligt farligare då, eller lättare att bli beroende av. Sen kan man bli beroende av, av alla spelen på olika plan då, men, men det är lättare att bli beroende av de som går så fort. Och jag, i början kan jag tänka mig att nästan alla har ju spelat oskyldigt på till exempel bingolotto eller de här i banditerna och, och även på som en sån simpel sak som chokladhjulen på Liseberg.
1: Mm.
2: Det är ju exakt samma sak där att du, mm. du, du, du satsar någonting och så ska du få mer tillbaks. Och så nu då står det som en tioåring och så väljer du ett nummer och så du är och Oj vad duktig, det var liksom spännande och får försöka välja rätt nummer och så. Så vi har ju matats med det här ganska länge. Att det är eh, okej okay och det är kul och det är någonting glamoröst eller, eller roligt att man gör tillsammans på olika sätt. Då. Så... Att sen då, dessutom då, kanske märker senare åldrar eller nu när det är väldigt tydligt mycket reklam och sånt där, att att man kan vinna väldigt mycket pengar också. Och vad man då kan göra med det är hur lycklig man blir med att kunna göra saker med nära och kära och lite status och sådär. Så Så att det är klart att, att det också blir en lockelse i sig då. Dels så att det är roligt från början och det är lite extra spänning i tillvaron och så. Men sen, sen helt plötsligt då så är det väldigt lätt att det går över till ett beroende. Och det är ju när hjärnans belöningssystem helt plötsligt då får den här knäppen. Och den, den händer ju eh, i stort sett alltid av vinster. Eftersom mm. det då det blir någonting där att du behöver lite extra dos. Eller du känner att du är duktig och skicklig och så ska du igen
1: och sådär. Det är väl mycket av ekonomiskt oberoende? Jag tror inte det är att mm. mycket... Att man blir bättre Ja men det, det blir ju en, det blir ju en ska jag säga, det,
2: Många vet ju Innerst inne kanske att, att man inte blir lycklig av pengar Och jag själv har väl inte sett det för, för länge sedan hoppas jag Att jag inte blir lycklig av pengar Men ändå så kände jag Att jag, jag kommer kunna få så mycket Om jag blir ekonomiskt oberoende Jag kommer kunna få trygghet jag, Alltså behöver inte oroa mig för morgondagen jag kommer kunna göra saker med nära och kära jag kommer kunna bjuda laget runt och vara lite häftig bland kompisar och sånt där och det som jag inte förstod när jag när jag jagade det här det var det att om jag hade gett fan i och gå de här genvägarna och spela så hade jag haft alla de här sakerna ändå som sagt så hade jag haft trygghet. Jag hade inte behövt oroa mig för morgondagen. Det var ju just för att jag målade in mig ett hörn hela tiden och så som jag oroade mig dagligen och varje natt. Hur skjuttade skulle lösa allting och få eh, hålla de här, alla bollarna i luften utan att bubblan skulle spricka. Jag hade kunnat göra saker med nära och kära. Det hade bara varit att prioritera både min tid och min ekonomi till att faktiskt hitta på saker. Och sen hade jag inte behövt bjuda laget runt för att eh, bli omtyckt eller tro att, jag, eh, att, det, eller för att känna att jag var någon. För jag hade haft tillräckligt med självkänsla och förstått att jag duger precis som jag är utan att göra det. Så att det, det som jag, jag blev blind för mitt eget mål någonstans. Jag jagade, jag jagade någonting som jag hade haft om jag bara hade tittat ordentligt.
1: Du, när sist du sist vi pratade om det tefs så du hade samt sa så, något väldigt intressant alla fall som du drar ner fastnade för det var det här med väljaren eller välmående kurvan då kontra då kan du hade väl dra den igen
2: Ja jag kan försöka och se att vi har under jag var på en föreläsning då, med en man Fredrik Warberg som har skrivit Boken rik på riktigt som jag läste för, för sju år sedan och den gav mig väldigt mycket insikt i vad det är olika stöttepilar man behöver för att må bra och det det som han hade sett i i olika forskningar och sånt över världen det var att under under 50 års tid då var det både i Storbritannien och i i USA och i andra västländer här så hade välmåendet stod konstant under alla den här tiden har den stått konstant den har inte ökat någonting utan vi mår lika bra som vi mådde för 50 år sedan däremot har konsumtionen ökat med av olika, på 50 år har den fyra eller femdubblats konsumtionen så att någonstans så, så blir vi ju inte lyckligare av att handla mm. eller då att konsumera och, och så och att verkligen landa i det och förstå det. Att det gör oss verkligen inte lyckligare på något sätt. Och, och köpa att, att det är ju det är den här tidsandan, samhället alltså, eller företagen som vill att vi ska handla mer. De gör produkter som gör att vi ska behöva nya produkter och vilja ha mer och det ska komma nytt
0: och sånt här. Ett heroinupplägg mm. helt enkelt. Verkligen. Man komma tillbaka. Ja, är ett
2: är lite roligt exempel till med, ett skräckexempel på hur just den här konsumtionsfällan eller så, hur de, hur de jobbar var när de uppfann potatisskalaren första gången. Så, så vet jag att de, då alltså det blev succé och de sålde ju hur mycket som helst. Sen helt plötsligt så blev ju naturligtvis marknaden mättad så att de sålde inte så bra längre. och tänkte vad ska vi göra nu då för att fortsätta få sålt våra produkter? Så då ändrade vi lite färger och sånt där, så de, eller de här handtagen var lite annorlunda och så. Och, så fick de ett uppsving igen, men så mättades ju även det, och då hade alla en blå sån här. Då kan de på det att de gör det i potatisskalsfärg. gjorde de skalarna. För att då var det ju många som råkade att sk- skitta ner det i tillsammans med skalen. Vilket ordet att man var att köpa en ny Så till och med så långt har de liksom gått För att vi ska, ska Fortsätta konsumera Så att äh, det, är, det är skrämmande just Man förstår att man är en, en liten Knarkare i deras mm. ögon mm,
0: mm. Det var intressant att du sa tidigare Jag kan relatera till det mycket När du pratade om Det kan vara allt från chokladjur på Liseberg Till en vettingsajt på nätet Att man får den här jag är bra känslan den är farlig alltså. Ehm, och ja det, man kan ju vara det, det kan ju vara olika som liksom beroende på vad man spelar på så här men det finns ju vissa då helt slumpmässiga spel mm. trist till exempel så vinner man 10 000 på trist då kan man ju väldigt lätt känna det här är min grej <laughs> eller jag har en känsla för vilka <laughs> nummer som kommer in, jag är bra det här det ja, det är sjukt
2: att det kan bli sånt fel i... Man i, känner sig ju
0: alltså. alltså. Ja, jag är efteråt man... Men
1: är ju kaka där och då, det man Nej, säger det var... liksom, <laughs> Vilken jävla lång en rad jag fick in här eller strykt är svenska mästare på detta.
2: Jag anser mig ändå <laughs> var ganska smart. Men alltså, på riktigt så, så anser jag mig vara väldigt smart och jag är väldigt bra på matte och allting. Men när jag då var som mitt i det här och jag spelade på kasinot där, jag, jag bortsåg från nollan i rouletten. För jag tänkte ändå, men det är ju bara 2% där liksom, alltså det spelar jag fortfarande 48% chans att vinna. och så då spelade, Alltså i alltså, mina uträkningar så räknar jag med 50-50, mm. det är ju just nollan som gör att jag förlorar längre. Mm, just det. Men det är så liten skillnad, liksom. jag behöver inte räkna med det. Och så sagt jag är inte dum, jag, jag fattar. Alltså, så här, men just då, så, så mitt missbruk fick mig liksom att blunda för det här. Att känna att det är ändå 50-50 att jag kommer att vinna i slutändan. så länge Och har jag bara till och med pengar så kommer jag alltid att och kunna vinna tillbaka. Eh, och även så... när jag vann, naturligtvis. När jag vann de här drömsummorna så eh, det förändrade ju ingenting. Jag var fortfarande lika speltorsk och, eh, mm. och så. Så att det blir bara ännu mer fel i hjärnan och, förlängde bara lidandet och framförallt höjde taket på hur mycket jag behövde för att få den här kicken eller må bra.
1: Ja, men det är ju, det är ju så också, man, man tänker så här, det här laget, fotbollslaget i sportspel ska ju vinna mot det här laget och det är liksom, man, man ser inte någonting till att andra laget skulle vinna, man förstår ju inte att det här är vara 90 minuter fotboll, bollen är rund och vem är mest motiverad, det, det tänker man inte på när man kollar lagen och hur bra ska de vara och så här. Så eller, jag, kan tro, jag, faktiskt,
2: jag tror faktiskt att många, många gör just det du säger De tror i de i, i det längsta. De mm. Problemet är ju att du har ju fortfarande odds mot dig Precis alltså, Det spelar ingen roll hur mycket Så du kommer aldrig att hitta odds I alla fall kan du inte spela mycket då Men du kommer inte hitta odds där du får fyra gånger pengarna På att ena laget vinner Och fyra gånger pengarna på att andra laget vinner Och så får du fyra gånger pengarna om det blir lika Nej det kommer du aldrig hitta. Mm. Vilket gör att du är en förlorare i längden. Men sport-
0: vill ha ja, så många utmaningar. På sportspel, som man, har ottsen emot sig och man får ju det mer och mer för varje år som går. Alltså jag ska tänka mig att det var ju kanske lättare då att bli framgångsrik för tio år sedan. För att om man pratar om sportspel, så det handlar det ju om att ha, din, att ha en edge mot marknaden. Jag vet någonting som inte de riktigt har koll på Och då får man ett högt odds och så, sådär Men de får ju bättre och bättre koll hela tiden Men det finns ju spelbolag som erbjuder spel på svenska Ner till Division 4 tror jag så De har ju stenkoll på allt Så att det blir svårare för varje dag att få
2: Men så Jag spelar ringar och det är ju det som är problemet Det är ju så som vi spelberoende lätt lurar oss själva Men jag också en, har ju spelat på sportbetting jag Började med det och var det också som jag slutade De senaste sista åren och det är, Jag känner ju verkligen att det är jag som väljer, det är jag som påverkar, det är jag som kan styra det Och just det här att jag kan ju vad heter det då, vara smartare än banken i det läget känner jag mm, mm. Men problemet är ju det, även om jag var smartare än de, eller smartare i situationstecken så, så hjälper ju inte det om jag är spelberoende så spelar det ingen roll ja, hur mycket exakt. pengar jag får tag i mm. Och det är samma alltså, poker som faktiskt är ett skicklighetsspel eh, Där du faktiskt har oddsen med dig om du är bra mm. eh, Till skillnad från de andra Men där du faktiskt har oddsen mot dig eh, ja, Du har bevisat att aporna vinner ju mer än vad experterna vinner på Insta mm. till exempel För att eh, mm. de, de får in högre vinster än de väl vinner mm. eh, och så. Men eh, att då eh, Att Alltså, när jag då får den här vinsten så, så hjälper ju inte det mig eftersom jag, jag kommer fortfarande att vara spelberoende och som sagt var en av världens bästa pokerspelare så spelar det ingen roll. För är du spelberoende så kommer du ändå inte att vara nöjd. Nej. Du kommer att behöva mer kickar. Du kommer att behöva göra du vill ha det. Snabbare ska det gå. Mm. Så att många av de bra pokerspelarna halkar in på nätkasino för att där går det ännu snabbare. Mm. Så de är jätteduktiga och vinner sina pengar på, på poker. Det blir som ett jobb och så sen så spelar de bort det på, på nätkasino. För att de har ett missbruk i sig. Mm. Och det är ju samma sak här att det spelar ingen roll hur skickliga vi skulle vara- och lyckas och pricka in de här fotbollsmatcherna jämt, har du väl utvecklat ett beroende, så kommer du inte Du nöja dig med det. Du kommer vilja ha mer, det kommer, kommer inte... Det, alltså, jag, jag vet någon på ett möte som jag var så var det en alkoholist som, 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 som satt där och han sa någonting som, har, som han satt sig hos mig där. Han sa han ville ju också... Det var en saknad av att aldrig kunna sitta och, och, och ta ett glas vin med, med någon... Så nybekant eller... Med någon vän eller sådär. Och att då... Att det var verkligen det här. Att jag kommer aldrig kunna göra det. Och det var så jobbigt att man inte fick gå tillbaka sådär lagom. Men så var det någon som sa till honom då på ett a möte där att... Men det är ju inte det du vill. Du, du är ju inte ute efter lagom. Det har ju aldrig varit nog. Utan mm. det du vill, det är ju att halsa den här flaskan. Mm. Och när jag väl tänkte det här, det, det stämmer ju. Jag menar, jag... för jag säger ofta det faktiskt att jag vill, och det är så synd om mig för att jag kan inte sätta en bombenrad eller liksom bara lite extra spänning när det är VM eller Champions League och så, och jag tyckte synd om mig verkligen i början för att jag inte fick göra det men det hade ju inte varit den där kicken om jag hade satt 50 kronor och liksom, oh, extra spänning. Det har ju inte varit spänning för mig mm. För det blir ju inte det För det är ju inte det jag är ute efter mm. Min kropp är ute för något helt annat
1: mm.
2: Så att, det, det att tro att man kan backa bandet Och helt plötsligt få eh, samma liksom, känsla Som jag är ute efter Det kommer aldrig gå Och när man väl accepterar det Och landar i det Då, eh, då har man chans att, att släppa det bakom sig någonstans då. Mm
1: som undrar om de här barnyren här bak så är det Daniels systers barn som har rockkoncern. Mm. Mm. Ja.
0: Fint. Sepp växer bland så det finns på en väg. Vi skulle kunna sitta i hela dagen tror jag. Vi ska försöka kanske. Korta ner oss lite, eller? Alltså, ja. Ah, men börja på avrundningen i alla fall. Ja. Um, har du no- någonting du vill... Du, känns, du sitter och studsar.
1: Nej, jag är nej. Jag tänker att jag skulle vilja ha lite mer kaffe, kanske. <laughs> nej. <Ja. laughs> uh, nej, men uh, vi kan väl...
0: Uh... Jag har ja. ett par frågor som jag är väldigt intresserad av. Som mm. jag vill ha med. Ja, just det. Ja. Um, och den första är så här. Vilken... Vad, vad upplever du är den absolut största... Lättnaden, eller uppsidan med att vara spelfri sen sju år. Ja, Ja. helt enkelt. Ja, men precis. Det
2: det jag skulle svara rent spontant så är ju att vara fri. Sen då, varför det är så skönt är ju just för att Inte hela tiden behöva Tänka på vad jag jag säger Hur det ser ut Och vad vad jag ska Nästa dag För att få det här jagandet Alltså känna sig så jagad Dels då för att lösa Allting och samtidigt då Rädslan att någon ska Syna ens bluff Alltså så Sån psykisk terror som det var Under så många år Det är helt sjukt att att mänskliga kroppen klarar av det under så lång tid. Mm. Och det, så det måste jag säga är det absolut skönaste, den här frihetskänslan. Och det kan jag också säga med, under de här åren som jag jobbat mycket med, med mig själv så är det så har jag förstått det att det handlar inte bara om de människorna som har ett spelmissbruk eller missbruk överlag som har den här problematiken utan väldigt många av eh, oss västlänningar framförallt och nästan 95 procent går runt och, och på ett eller annat sätt försöker se bra ut i, i andras ögon eh, istället för att eh, se bra ut i sina egna ögon och göra det som man verkligen, verkligen eh, sina, efter sina egna värderingar. Och, så att just, just det här att få vara fri alltså släppa alla lik i fifa, underbart alltså. Mm-hmm. Och det gäller ju allt alltså, oavsett vad det handlar om men vi som har ett missbruk där är det ju väldigt tydligt att måla minst ett håll tiden. Så, eh, så där är det ju tydligt att man behöver släppa den bomben för att kunna må bra.
1: Mm. Skönt. Mm. Eh, ja. eh, hur, hur kommer din vardag nu se ut framöver? Kommer, har du några spännande planer framöver? Eller? Behöver inte vara spännande heller. <laughs> så alltså just,
2: just i dagsläget, det händer väldigt mycket på spelmarknaden framförallt så är jobbmässigt så, så står vi inför stora utmaningar med, med nya licenssystem som ska komma in i, i Sverige. Och,
0: Vill du utveckla Karinsten här? Nya licenssystem?
2: Ja, de har ju beslutat att spelmonopolet ska bort, och vi ska istället ha ett licenssystem så att alla aktörer får lagligt vara på marknaden. Det kan man ju tro att det är lagligt eftersom det finns ja, hundra olika spelbolag som mm. gör reklam för sig så här på olika kanaler och sånt. Så att, men det är allt, allt nätcasino är olagligt i Sverige eftersom mm. det. Vi inte har tillstånd att ha det. Uh, och det tycker jag ju är jättebra, eftersom det är en av de farligaste produkterna som finns. Så jag tycker inte att man. Uh... Jag är inte emot spel, men just den formen av spel är så utsträvat för att du inte ska klara av att göra lag om. Det Varenda detalj med ljud och ljus och, och allting är gjort för att gärna spela ska gå igång på det. Mm. Och det är, finns ju en anledning att, att tunga droger eller för stark sprit inte är tillåtet eller går att få tag på, på så lätt. Det är ju för att det är för många som skulle få problem med det. Och det är Nätcasino idag, är ett sånt spel. Och nu har de beslutat då att, att de ska ta in de här aktörerna på marknaden. Dock är det ju nu på fredag faktiskt, Reborn är lyssnare. Men i mars så kommer, kommer spelutredningen vara klar. Mm. Och då I sista mars Och då Ja, därefter det så kommer de att göra om lagen Hur det kommer att se ut framöver Och det är väldigt avgörande För hur mycket jobb vi kommer att ha att göra mm. Framöver då Så jag hoppas att den kommer att vara Väldigt tydlig och sträng Mot de här bolagen Som, som idag härjar fritt Och mm. att inte de kommer att kunna fortsätta härja Så fritt om de vill lagligt kunna vara i Sverige
0: Visst är det så att Sverige är relativt ledande på eh, spelbolag? Det känns som att vi har oerhört många svenska spelbolag per capita.
2: Så. Ja, precis. Så det, är ju en, eh, det är ju
0: inte svenska spelbolag det, tillägga.
2: Det, det är ju just det att de... de eh, ja, men de, är, de har
0: väl eh, emigrerat? De precis, de, de ligger ju på Malta. Ja, eh, ja, det är de är ju. svenskägda
2: eh, ja, precis, men ligger det. på Malta mm. just för att eh, gå utanför svensk lag mm. och dessutom slippa betala skatt. Mm. Så att de, de lever på folks olycka Och det jag tycker, är en väldigt girig Och smutsig marknad mm. Speciellt så med alla skräckexempel som jag har Med folk som ringer upp och får och börja spela igen och så. Mm. så att själv, Sen är det alltid självklart att Individen själv har ett ansvar Och man kan inte skylla på någon annan Att man, att man spelar Däremot så kan man ju tycka att Vi tillsammans ska hjälpas åt Att stänga ut dem absolut farligaste produkterna eller mm. i varje fall de här människorna som skor sig på folks mm. Jag kan tycka lite så här så det är ju min egen åsikt att de, om vi säger att eh, ett, en affär säljer vapen och de får naturligtvis inte sälja vapen till någon som inte har licens eller någon som eh, någon som inte bör ha det här vapnet och det är klart att den här människan då går och köper ett vapen som inte bör ha det här vapnet Mm. Och gör sig skyldig till ett brott. Det är klart som sjutton att han ska åtalas för det där brottet. Mm. Men den som säljer det har ju också begått ett brott. Mm. Jag tycker det är exakt samma sak när det gäller spelen. Att de säljer en produkt till folk som de vet är spelberoende. De ser ju det hur lätt som helst på spelmönstret och sånt. Mm. Och, och de uppmanar till ännu mer spelande. Och det är klart att någonstans... Så inne, eller när de blundar för det så vet de att det leder till sjukskrivningar, leder till självmord, det leder till kriminalitet. De vet ju detta. Mm. Och ändå så uppmanar de folk att fortsätta spela. Så jag tycker att det är kriminellt att göra som de gör. Mm. Sen att det är 17 att man får ta ansvar för det
1: som man själv har gjort som spelare. Mm. Enig. <laughs> ja. Ähm, sista kanske. Rekommendationer i livet. Har du någonting att kunna rekommendera? Kavalt. Inte bara ja och vara inne på
2: det. Är ärlighet. Mm. För fan, vad skönt det är att vara helt transparent. Och inte måla in sig i hörn och så där. Det är så lätt att vi ska se bra ut i andra ögon. Men det här att, att bara få vara sig själv, fan, var underbart det är när man väl vågar vara det. Det är inte många som vågar det överlag. Mm. Men när man väl släpper den som det höghuset som man går att släppa släpa på, mm. på det, är, det är fantastiskt. Så det är mitt äh, bästa tips. Var dig själv, var helt, helt genuin. Det, det kommer att göra att du tycker om dig själv mycket mer och, och det gör också att andra ser upp till dig ännu mer. Även om du är rädd att folk ska se ner på dig så är det precis raka motsatsen. När du väl berättar en svaghet det är den största tyckan som finns. Fint!
0: <här> jag ska bara avbryta din fina avslutning här. Jag, har en, jag är väldigt nyfiken på den. Här. Kan du känna någon bitterhet över de här åren där du har varit Fast i spelaren kan känna att man där tio åren säger jag, ingen roll, kommer jag aldrig få tillbaka. Mm. Eh, kan kan du gå inte att tänka sådär eller är det endast en eh, skön feeling av att vara fri?
2: Det är, en välde, alltså, det är en jättebra fråga för det är väldigt många som lever med den här skammen och skulden för vad man har ställt till med. Och eh, naturligtvis har jag också gjort det. Det är ju också därför jag har försökt att ställa det till rätta genom att fortsätta och, och gräva mig grav djupare. För att jag trodde det var så att jag skulle lösa det. Så jag släppte mm. den skammen och, och så som jag ställt till med. Men eh, det som är det absolut... Eh, alltså det som man ska förstå det är ju att det går inte att få det ogjort. Mm. Det man har gjort. Utan det är ju här från och med här och nu som man kan göra rätt för sig. Och det spelar ingen roll hur mycket jag slår på mig själv. Och jag har slått på mig själv eh, så, mycket, så pass nästan så att eh, jag slog ihjäl mig då. Men eh, som tur var så, eh, så började jag att tycka om mig själv igen för att jag fick stopp på det där destruktiva mm. beteendet. Och jag har ju tio år, har jag ju eh, ungefär som du sa, faktiskt, eh, spelat bort på olika sätt eller gått den här bubblan sammanlagt innan jag fick stopp på det på riktigt. Och idag då, när jag har fått lite distans till det, det tog eh, ett halvår, ett år innan jag eh, fick den distansen och kunde se det. Som någonting positivt mm. Att det jag har gått igenom Det har kostat mig jättemycket Men det har gjort mig till den jag är idag Och den personen älskar jag mm. Och jag vet Att jag hade aldrig klarat av Att uppskatta livet så mycket Som jag gör idag om jag inte hade gått igenom det Så att eh, jag, har, eh, jag har fått en gåva egentligen eh, Istället för det, det är ingen svaghet utan Det är en styrka det här mm. Inte när man är i det, för då är det en svaghet. Mm. Men när man tagit sig ur det så är det en erfarenhet som är ovärderlig.
0: Mm.
2: Hoppfullt.
0: Fint. verkligen jag säga det igen. <laughs> ja, verkligen. Vi... Ja. Ska vi avsluta med lite gratis reklam för uh, din arbetsgivare? Uh, tycker jag verkligen. Ja. Absolut. Ja det, det är ju då
2: Spelbronnes förening i Göteborg som jag jobbar på och det är ju vi är en av föreningarna som ligger under Spelbronnes riksförbund så att vi, vi finns ju lite överallt i, i Sverige, vi har sju, eller åtta föreningar är det, är det nu som vi har i, i Sverige och det vi vet att vi är skillnad. Så att eh, har du minsta problem själv eller vet någon som eh, du misstänker har problem. Du har anhörig till någon som så här hör av dig. Det, det finns hjälp att få och det går att vända på det här. Hur mörkt det än ser ut.
0: Och man kan besöka er helt spontant, nu Absolut. Vi på... har ju öppna möten. Och, ja. det,
2: tittar man på spelbronnet.se, där, mm. där finns ju all information. Mm. Och även stödlinjen Då har ju nummer och vet ju vilka orter vi finns och sånt där. Mm. Så man kan rekommendera, liksom, man kan bara glädja. Så att det. var man än bor i landet så, så, så vet ju de om det finns någon hjälp där du bor i mm. just stödlinjen. Tyvärr så är det ju väldigt lite hjälp i dagsläget för spel då. Det är också någonting som vi hoppas på ska komma in i socialtjänstlagen och sånt så att alla får lika, lika mycket hjälp. Det därför så de måste det lyftas, mm. ja. ämnet. Mm. Ja, så jag får också tacka för att du ja. tar upp ämnet.
1: Absolut.
0: Ja, men det är, ju, det är ju mycket så vi resonerade när vi startade det här projektet. Att vi, vi kollade ju på poddar, då, bland annat. Och det finns ju en hel del poddar om alla möjliga missbruk och narkotika, alkohol och allt vad det är. Men ingenting om spel. Det är ganska konstigt så. Ja, hoppas vi gör en liten insats för någon i alla fall. Det är ju garanterat.
1: Ehm, Bra. Snyggt. Tack, då får vi tacka varandra. härligt Tack så mycket. Ja, mm.
0: tusen tack för att du ville komma förbi.